0: Bom dia, olá a todos, todas. Sou Rebeca Toyama. Estamos iniciando mais um encontro do Jornada Ágil 731. Estamos aqui aguardando a nossa convidada de hoje. O assunto às segundas-feiras é sustentabilidade com agilidade. E hoje o tema é sustentabilidade e empreendedorismo sustentável. Então a gente está trazendo aqui um, um caos, né, bem para a gente, bem significativo, que é uma pessoa super querida, mas. Como, né, seguindo aqui os nossos protocolos, vamos agora fazer nossa audiodescrição, né, para a gente saber quem é que está é tá com a gente essa manhã. Então, uh, a gente já pediu o Gabi, a gente apertou um botãozinho. Hoje também é estreia da Gabi no Club House. Eu estava com ela aqui numa sala paralela, a gente introduzindo, mostrando as ferramentas para ela. Então, Gabi, sobe aqui com a gente. Enquanto isso, acho que a Marcela e André pode fazer a audiodescrição deles, André? mal?
1: Posso. Vai lá, amar Mulheres Primeiro. Bom dia, eu sei que o André se, se propôs aí primeiro porque ele sabia que eu
2: tava chegando. Mas agora eu cheguei. Bom dia a todos, eu sou Marcela Mello, sou mulher cis. Agora voltou, Sou mulher cis, de cabelos loiros, olhos castanhos. Né? Na foto, tô aqui vestindo uma camisa preta com um colar azul, num fundo de natureza, sempre com esse sorriso né, de estar tá super feliz encontrar vocês aqui na segunda-feira. Então, André,
1: pode ir. Maravilha! Eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho curto, estou numa foto sorrindo, vestindo uma camiseta de um evento presencial que eu me apaixonei, um evento do Jerônimo Temel. Bora viver! Eu, hoje eu estou na querida e feliz Fortaleza, capital do Ceará, vou dar uma palestra sobre ambidestria, empresarial e agilidade, hoje mais ao finalzinho da tarde, um evento, MKF Tendências, das quatro da tarde às 10 da noite, e já me apaixonei pela cidade aqui, já tem queridos amigos, que aí a gente vai tentar se encontrar então, eu estou feliz da vida por aqui.
0: Olha só, então, temos Marcela em Belém, André lá em Fortaleza, eu tô aqui em Valinho e a Gabi em São Paulo. Então, vou falar antes né, da, da, da audiodescrição dela, vou contar quem é, quem é a nossa convidada. Então, ela é formada na área de moda, já trabalhou na parte de estilo de grandes marcas, como a M-Office, e já se aventurou na cozinha, tendo uma mini empresa de catering por cinco anos e hoje está vivendo um grande sonho do passado. Ela é fundadora e designer da Novelo Encantado, uma marca artesanal de roupas e artigos infantis, todos feitos à mão e usando a lã de ovelha como matéria-prima principal de suas peças. Mas a Gabi, André, você não sabe, ela, a gente deve alguns quilos que temos né, para ela, porque a, a Gabi ela foi a nossa fornecedora de coffee break né, dos treinamentos da CI durante muito tempo. Assim, não importava onde era o treinamento, a gente carregava a Gabi, e ela cuidou né, da gente durante muito tempo. E agora ela já está aqui nesse, nesse outro momento. Mas, Gabi, bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Faça sua, sua audiodescrição, Gabi. Abra o microfone, Gabi. Ih, Gabi caiu. Não, Gabi desceu. Gabi, enquanto a Gabi sobe de novo, Gabi sobe, só quero dar um beijo especial, tem uma pessoa muito querida aqui que eu ainda não, não tinha encontrado ela, que é a Regina Tigria, foi minha contemporânea dos meus períodos Volkswagen, tá aqui super fofa, então tô feliz também de, de encontrá-la aqui, Mas, Gabi, consegue abrir o microfone e fazer sua audiodescrição para nós? Ah,
3: consegui! <risos> Bom dia, gente! É, queria agradecer pelo convite. Eu estou muito, muito, muito feliz de estar aqui. E meu nome é Gabriela, né? sou mulher, sou morena, dos olhos verdes, estou em São Paulo. E na minha foto eu estou com o cabelo curto, né? no, no pescoço, na altura do pescoço, liso. E a foto está em preto e branco. Muito bom,
0: então agora eu vou fazer aqui, antes a gente pôr a bola em campo, vamos, vamos pontuar todo mundo, ó. hoje, 11 de abril de 2022, estamos no episódio 427, eu vejo, né, estamos indo rumo ao nosso episódio 500, e acho que vai ter aí uma super festa, segunda-feira, no qual temos o quadro Sustentabilidade com Agilidade, moderadores e curadores, estou aqui com André Santos e a Marcela, né? é uma honra, um privilégio, tê-los como moderadores, mas também ter né, nosso, nosso público aqui, fiel de segunda-feira, que vem aprender a ensinar com a gente. Sigam todos aqui no Clubhouse, no Instagram, LinkedIn, que é onde estamos transmitindo aqui ao vivo, simultaneamente. Sigam ah, deixa eu ver se eu vou falar certo. Universo Ágil, casinha verde no canto superior esquerdo, para saber mais das demais salas e encontro, lem, encontros. Lembrando que essa sala acontece todo dia, religiosamente, 7h31 da manhã, e segunda-feira o, o nosso tema é sustentabilidade. Né? É, quem quiser participar desse painel, é só levantar a mão. Tem né, o chat aqui, tem as redes. A gente está com todas as telinhas aqui abertas para colher a participação de vocês por onde ela chegar. Tá bom? A participação de vocês sempre enriquece a nossa conversa. Tá. Hoje o nosso tema é sustentabilidade, empreendedorismo sustentável. E vocês já viram, né, quem é a Gabi e um pouquinho do que ela vai contar pra gente dessa jornada dela empreendedora. Então a gente vai dedicar aqui o primeiro a parte do bloco para falar, conhecer um pouquinho da história da novela e claro, conhecer um pouquinho de como cada um de nós foi parar no empreendedorismo. Então a Gabi vai ser a nossa inspiradora, mas é legal a gente saber como fomos parar, todos fomos parar no empreendedorismo. E aí, no meio da manhã, no meio do nosso programa, por volta das oito, reset de sala. E aí, na, na sequência, aí a gente vai falar sobre o futuro, conquistas e desafios da Novelo e de cada um dos nossos negócios. Né? Toda vez que tem um, né, um, um convidado, o um convidado vai também fazendo que a gente viaje na viagem dele e nos dá a oportunidade de também escutar né, o, que, o que de mim habita na história da Gabi e vice-versa Gabi, então vamos lá, quem é Gabi? O que é essa tal de novelo encantado? Bola tá em campo e a palavra é sua, Gabi
3: é, Bom dia, gente é, A novelo, para mim, é um sonho Foi um sonho muito antigo né? Mas para contar sobre isso Eu tenho que começar lá atrás né? A moda ela apareceu para mim muito cedo né? Eu tive contato com esse mundo de costura, é, de bordado, dentro da minha família. Né? Minha mãe costurava, é, fazia alguns trabalhos manuais também, como é, redes para esportes, né? redes para é, futebol, né? esses clubinhos de futebol, então ela recebia em casa os fios né? para fazer tecer as redes em casa mesmo, e era uma forma dela é, cuidar da gente, né, trabalhando em casa. Então, eu sempre tive contato com esse manual. Tinha as minhas avós também, uma que crochetava, a outra tricotava e bordava. Então, eu cresci dentro deste ambiente. E quando eu comecei a, a trabalhar, né, meu primeiro emprego foi... Em, em recepção né é, ali eu já tracei meio que o meu caminho para moda então ah, aqui é meu primeiro trabalho vou procurar juntar dinheiro, ver como eu faço para começar a fazer cursos voltados para a área, porque eu entendi que meu salário ali não tinha como né, é, pagar uma faculdade, porém eu poderia fazer cursos menores, né, pequenos, que me levassem, me deixassem mais próximo desse, desse sonho. Né? Então eu comecei a fazer uns cursos pequenos, fui fazer cursos de desenho de moda, depois de estilismo, depois de desenho técnico. E aí fui caminhando, caminhando, caminhando. E no final, quando eu cheguei em condições de fazer a faculdade, eu fiz a faculdade durante é, dois anos e desisti da faculdade. É, Para mim, eu não consegui entender como que ficar quatro anos é, num lugar aprendendo apenas aquilo, apenas aquilo, apenas aquilo me levaria no lugar, né, o lugar aonde eu gostaria. É, não sei se eu vou conseguir explicar direitinho o sentimento, a sensação, mas para mim tudo que era passado dentro da faculdade, em sala de aula, não fazia muito sentido, assim, sabe? Eu não conseguia enxergar aquilo na prática. E foi exatamente isso que aconteceu, porque aí eu fiz os meus cursos técnicos e eu gosto de dizer, né, que eu tive muita sorte na minha vida porque eu tracei esse caminho e automaticamente eu fui conseguindo entrar em lugares, né? Em relação ao trabalho, entrar em lugares que tinham esse universo, né? É, o primeiro trabalho que eu entrei foi como modelo de prova, né? É, Para quem não sabe, modelo de prova é, as marcas fazem a, a peça e precisa ter um modelo de prova de cada tamanho, então eu era tamanho 38, então eu ia para lá, para a marca, para o escritório né, de estilo, para vestir a peça, para ver se tinha algum ajuste, enfim, e comecei aí, né? então trabalhei uns dois anos como modelo de prova e dentro já das empresas, eu fui entendendo como que eu poderia chegar na área de estilo, sem fazer a faculdade. E acabei conseguindo, entendeu? Lá dentro me colocava à disposição para aprender, né? Ficava observando, pedia para sentar do lado para aprender. E aí foi quando eu consegui é, uma vaga como assistente de coordenação de estilo na m Office E aí fui trabalhei na M-Officer durante o ano. E aí dentro da M-Officer é, eu cresci, então já fui para parte de estilo mesmo, junto com as estilistas, enfim. Só que foi lá que eu percebi que esse universo, assim, da moda tem um lado muito obscuro, né? Essa questão de consumo excessivo, preços abusivos, e isso começou a é, me afetar de uma forma, assim, muito, muito dolorosa, sabe? Era contra os meus valores. Então, acabei entrando, assim, meio que em pane do que eu queria, com o que eu estava fazendo. E aconteceu uma, uma, uma grande dispensa de pessoas dentro da m né? De funcionários, e eu fui junto dessa, desse tanto de, de pessoas aí, né? E aí eu aproveitei esse momento para trabalhar com um hobby meu, que era cozinhar. Então, eu, como tudo que eu faço na vida, eu gosto de fazer tudo muito certinho, então, ah, eu vou começar a trabalhar com isso, então vou deixar tudo certo, vou ter um MEI, vou, né, enfim, sempre gostei de trabalhar tudo muito certinho. E aí, é, foi a minha primeira experiência como empreendedora na alimentação, que a Rê mesmo falou, a Re foi uma pessoa assim... Muito incrível na, na minha vida, assim, na minha trajetória, porque o meu primeiro trabalho no catering foi com a ACI, né? Então, e foi quem ficou comigo aí durante quatro anos, né? Cinco anos. Então, comecei a trabalhar com Catherine, tive meus desafios assim, porque primeira empresa, né? Então, tive grandes desafios e no final chegando nesse finalzinho, acho que um mês antes da pandemia, eu recebi uma proposta para voltar para minha área, né? Por uma amiga querida que tem uma fábrica grande no Jaraguá que produz peças para Adidas, Puma e falou para mim: "Ai, Gabi, eu tô precisando de uma pessoa" que me auxilia aqui na minha marca própria, né, que é a Blowy, que tinha um universo todo sustentável, todo muito relacionado, assim, com os meus valores, né. Então, eu aceitei a proposta, fechei a empresa de catering, que foi uma salvação, porque depois de um mês veio a pandemia, né, então automaticamente eu perderia 100% dos eventos, né, que que no qual eu dependia, né, então foi algo, assim, muito valioso que Deus me mandou, eu acredito, né. E aí, para não é, estender muito, eu fiquei nessa empresa, nessa marca, né, coordenando toda a parte de marketing, é, toda a parte de estilo também, junto com a Bruna, né, minha amiga, e fiquei lá durante um ano e meio, né, Porém, é, isso só para contar para vocês, assim, meio que a estrutura do que a Gabriela fez nesse tempo todo, mas eu sempre tive uma vontade muito grande de ter uma marca própria, né, que tivessem os meus valores, enfim, e eu sempre gostei muito desse universo infantil, né. E então eu tinha a ideia de criar uma marca que fosse mais voltada para o artesanal, né? Só não entendia como que eu faria isso e não tinha, assim, eu acredito que eu, eu, eu não cheguei a ter uma inspiração... Uma, um chamado grande, assim, que falasse para mim, ó, oh, vai, entendeu? Mas eu fui me preparando nesse período todo, então, enquanto eu trabalhava na fábrica, eu já ia entendendo como que funcionava, né, todo o sistema lá dentro para poder fazer uma produção, como que funcionava a gestão, né, de funcionários e tal, e nesse decorrer fui pegando contato de fornecedores, fornecedores de linho, é, entendendo questões de modelagem e, enfim usei meu tempo assim para para aprender né Eu acredito que uma das coisas que eu mais fiz nesse nesse meu caminhar todo foi me colocar à disposição para aprender né E aí nesse período em Abril do ano passado eu descobri uma gestação e eu acredito que isso foi assim o o que eu precisava para para colocar a novelo em ação, porque uma das questões que me vinha muito na cabeça foi como que eu vou criar esta criança trabalhando 10 horas por dia, né, em um outro local. Me me agoniava, assim o o pensar em deixar ela em em algum lugar, com alguma pessoa, para eu poder sair para trabalhar. Então, foi aí que me veio muito forte a questão, vamos montar, né? vamos colocar a Novelo em ação. E foi isso que aconteceu, né? eu acabei saindo da, da marca e peguei todos os recursos que eu recebi por este tempo e investi na Novelo, aí a Novelo como a Re falou é uma marca de roupas e artigos, né, infantis, todos feitos à mão, né. Eu quis trazer para Novelo todo o ensinamento que eu obtive das mulheres da minha família, né, a costura, o bordado. Então a maioria das peças ali tem tem um pouco da minha ancestralidade, né. Tenho que a minha avó Marlene me trouxe, a minha avó Maria me trouxe. Minha mãe, Cássia, me trouxe e eu olho para a novelo e vejo todos os meus valores ali e vejo como eu consigo, como é possível as pessoas criarem algo sustentável né? do início ao fim. Então, a novelo eu vejo ela completinha do início ao fim, é, de uma forma bonita para o meio ambiente, de uma forma bonita para a mãe que vai receber aquela peça, para a criança que vai usar aquela peça. Então, desde a matéria-prima, que as ovelhas são criadas no Rio Grande do Sul, por, em pequenas fazendas, então, são pequenos produtores que vão, que cuidam dessas ovelhas, que tosam as ovelhas, que fiam a lã manualmente na roca. E aí esses fios são enviados para cá, né? que são mulheres também que fazem as peças. E aí, são passados para famílias, né, para as mães que vão cuidar dessa peça, que vão passar essas peças de geração para geração, porque são peças que duram mais, né? a qualidade da matéria-prima é muito boa, então elas duram mais, o que já ajuda o meio ambiente. E são peças feitas com fibras naturais. Então, quando chegar o momento dessas peças é, serem descartadas, né? não, não darem mais para serem usadas serem descartadas. Elas vão voltar para a Terra, mas de uma forma positiva, de uma forma é, que vão ser nutrientes para a Terra, né? Então, eu posso dizer que hoje eu olho para o meu trabalho e vejo ele muito redondinho, assim, nesse sentido de valores, de sustentabilidade, né? Bom, eu acho que eu eu acho que eu dei uma, uma <risos> pincelada boa. Show,
0: show! Eu vou, antes de passar, antes de passar a bola aqui para ouvir as contribuições da André da Marcela, vou reforçar o convite aqui de participação da nossa audiência e vou responder uma pergunta da Ana Cláudia que ela fez lá no LinkedIn, que é sobre a Natura. Ela trouxe a seguinte pergunta. Quero saber se podemos considerar a Natura uma empresa modelo de empreendedorismo sustentável. Né? É... A gente ainda não tem muitos muitos modelos, Ana. A gente tenta, né? Assim, os padrões ESG, né, as diretrizes de sustentabilidade, elas vão nos dando, nos norteando, né, e é uma discussão muito intensa, né, o, o que a gente poderia chamar de empreendedorismo, uma empresa modelo empreendedorismo sustentável. Ela é um excelente benchmark para uma série, uma série de, de negócios, porque realmente eles se empenham né, em, ter, em ter essa questão do empreendedorismo, principalmente quando a gente olha para o S, né, a questão deles cuidarem dessa empregabilidade, né, gerarem é, renda né, do público feminino, né, o cuidado que eles têm com as comunidades é, do Amazonas, quer dizer, a gente poderia passar aqui a manhã toda citando os movimentos que a natureza leva né, para sustentabilidade. E aí tem também algumas né, iniciativas sobre empreendedorismo. Então não sei se modelo, mas ela é um excelente benchmark. Ana, sobre empreendedorismo, sobre sustentabilidade, e quando juntos dois, aí daria um bom papo, né? Mas eles têm, eles têm esse movimento e a gente acompanha, analisa, porque a gente sempre está aí aprendendo com alguns desafios que eles têm também para seguir essa jornada de empreendedorismo sustentável, tá bom? Mas vamos lá, agora pegar aqui o no, oh, nosso hey. parceiro, quem fala, André?
1: Deixa eu aproveitar o link aí, a hora que eu tinha visto a pergunta é, da Ana Cláudia lá pelo LinkedIn, foi coincidência mesmo, faz acho que um dia eu tinha recebido uma mensagem em um dos grupos é, falando sobre a Natura, e aí, aí para mim foi, tem muito a ver com empreendedorismo sustentável. Quando a gente olha é, o empreendedorismo, ele é formado de relações, de relacionamentos entre os colaboradores, entre os acionistas, entre os fornecedores e outras tantas partes interessadas. E aí é, é, saiu nessa notícia que eu tinha lido, que a Natura and Company, ela foi reconhecida como uma das empresas mais éticas do mundo em 2022 pelo h Institute, Institute, né? o Instituto de, de, de Ambiente Ético. E, e aí foi bem bacana, porque tem lá, na, na longa história curta, né? Na mensagem lá, fala do, do João Paulo, lá o CEO. Ele falou que depois do, de 2020, né? É, do, da, da incerteza, de pandemia. É, 2021 levou eles a, for, a, a, a fortalecer ainda mais é, essa, essa essência deles, né? O cuidado com as pessoas e o cultivo do, das relações, dos relacionamentos. Então, para mim, André, é, no, eu, eu não conheço, assim, um... um um único critério de empreendedorismo sustentável. Eu acho que dá para a gente é, fazer alguns cortes, alguns recortes, e a Natura certamente figura entre vários desses recortes. Né? E eu achei bem bacana esse, esse zelar pela ética. Né? Então, para mim, a ética compõe um dos pilares de governança, portanto, compõe um dos pilares de um empreendedorismo que seja mais sustentável. Se não tiver ética, não vai ser sustentável um pouco vai dar para empreender.
0: Muito bom. Vamos lá, comentar a tá, fala da, da Gabi.
1: Sim, eu queria, assim, primeiro dizer, é, bom,
2: só terminando o gancho da, da Natura, eu acredito assim: não existe um único modelo, como a Rei falou. A gente pode, né, é, se basear em vários benchmarks para a gente entender o nosso negócio e como é que a gente chega lá. Existe, eu acho que o é melhor lugar para a gente buscar essas ações é no Pacto Global, é, é na ONU mesmo, né na é, em busca dessas ODS, porque acho que dentro de, de tudo que eles têm em termos de metas, né, mais de 200 metas ali nos 17 objetivos, é, a, com certeza a empresa, o negócio, eles se enquadram em algum desses. Né. é Lembrando também né que a CI agora também é signatária do Pacto Global, né, que é uma conquista muito linda para gente. Semana passada a gente recebeu essa notícia. né Então, assim, isso também é é muito bom a gente poder propagar isso e entender que existe sim lugares onde a gente pode buscar essas informações. Eles fazem é, eles fazem todo esse acompanhamento, né, das empresas que, estão, que são que são signatárias e como é que elas estão agindo em relação em relação a esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Tem vários relatórios lá que vocês podem também usar como benchmark para empresas e negócios de vocês. E agora voltando para nossa convidada de honra aqui, Gabi, coisa mais linda essa menina. Além de linda por, dentro, ela, por fora, ela é linda por dentro. É né? uma pessoa que realmente sempre foi muito ética em relação aos seus valores, né e por isso que toda é, toda essa trajetória dela, ela sempre buscou isso. né Eu acredito que esse ímpeto né, da, do empreendedor em estar, que é, é, é também um, uma ponte com, com o que o André falou sobre a natura, então você ser ético com seus próprios valores, né você está ali é, alinhado com eles, eu acredito que é isso que vai né, garantir o sucesso uh, de um empreendedorismo sustentável. Né? Entendendo que uh, não importa o quão grande ou pequeno, qual o porte da sua empresa, do seu negócio, uh, esse cerne do negócio é que vai garantir que ele é um, um empreendedorismo sustentável. Né? Alguém que está ali prezando uh, pelos seus valores, por valores uh, por valores que sejam humanos, né, que a gente sabe que tem alguns valores que não não estão, estão aí destoando né, de, um, de um mundo mais sustentável, de um mundo mais mais integrado. É, mas se você for né é, buscar dentro de você o que é importante é, e conseguir transbordar isso para o mundo, acredito que isso já é uma grande base para um empreendimento sustentável. né ah, Então, eu tô, tô aqui viajando em um monte de coisas, mas deixa eu voltar a... Para é o é, sair da nossa é, conversa Porque senão eu vou começar a falar de outras coisas aqui E aí a gente vai desvirtuar, vai lá e...
0: né, gente É porque deixa eu contar A Gabi, né, a gente tem A gente acompanha a história da Gabi e, e, A gente tem um vínculo muito próximo Da Gabi, do marido dela, o Cônia né? E a Gabi foi Cliente de coaching da Marcela Geralmente tem aqui um cliente meu ou outro e tal, Mas hoje eu estou vendo né? E aí é ter claro que acaba né, mexendo com um monte de coisa, né? Porque é tão lindo ver alguém né, que a gente encaminhou, fortaleceu, floresceu, então entenda aí o gaguejo da Marcela. Mas, André, faz suas contribuições, nós temos fazer o um reset de sala, que a gente tem um monte de coisa ainda para falar da novela, as acho né tem aqui as partes mais instigantes, ainda, ainda não saíram, mas eu vou provocar a Gabi. André, tá contigo
1: salva de palmas aqui para Gabi. Primeiro, por trilhar empreendedorismo, trilhar através do empreendedorismo, um dos pilares que eu acredito que a gente consiga transformar um país. Para mim são dois, educação e empreendedorismo. E... O Brasil não é para amadores, não é, definitivamente não é. é. É um país complexo, é, de regime tributário, contábil, fiscal é, e outros tantos elementos. Ao, ao longo dos últimos 20 anos, claro, empreender está um pouco mais fácil. Empreender no digital, empreender na nuvem, empreender em outros tantos segmentos. Agora, quando a gente olha é, produção, quando a gente olha comércio, indústria, ainda são setores um pouco mais tradicionais. Então eu gostei bastante do que a Gabi trouxe, e eu queria é, contribuir um pouco, eu acabei empreendendo também, e eu acho que a experiência que a gente acaba trazendo, né? a Gabi trouxe essa, essa experiência por todas as empresas que ela passou, eu acho que é um aprendizado tão rico, mas tão rico, é, diferente do que outras pessoas que talvez não tiveram oportunidade, empreender e que tiveram que empreender muitas vezes por necessidade ou, ou, ou até por alguma oportunidade mas não tem um conhecimento prévio uma experiência prévia ou seja uma musculatura uma envergadura para poder desempenhar com mais agilidade o próprio empreendimento então eu gostei bastante da tua experiência Gabi é, pela pelo mundo aí mais corporativo né Você comentou emi officer é, é, comentou lá como como chefe de cozinha então são experiências que vão forjando a gente a lidar com pessoas, gestão de pessoas, a entender que a gente precisa dar feedbacks, que a gente precisa trabalhar muito. Aí eu vou falar de alguns princípios da agilidade, que é comunicação, que é transparência, colaboração e outros tantos valores e princípios que a gente poderia elencar. É, você acha, Gabi, hoje... É, que essas experiências elas foram fundamentais para você ter o sucesso hoje? É, que a novela tem? Ou você acha assim é, que, por serem eventualmente, setores é, um pouco diferentes? Como que você vê essa multidisciplinariedade das experiências que você teve? Para o, para o sucesso do seu é, empreendimento hoje e, obviamente, tornando ele ainda cada vez mais sustentável?
3: Ah, eu conversei com a Rê, Re, né, recentemente, e eu falei para ela que é, toda a experiência que eu tive me levou, né, aonde me trouxe para o lugar onde eu estou hoje, mas eu acho que o que mais, assim. Me ajudou por incrível que pareça foram os z e é, da época da SWIT, né que foi a, a empresa de catering então com certeza assim todo esse caminho todo esse aprendizado apesar de serem em né no caso da alimentação serem um setor diferente. Eu acredito que todas essas, essas partes né, que você falou, o de gerir pessoas, é questão de tempo, você ter noção do seu tempo mesmo, né essas 24 horas que você tem, é, você gerir né, esse tempo e tal, você aprende em, em, em qualquer lugar né, que você está, que você mesmo no, não sendo no, no, na sua própria empresa, sendo no CLT, você consegue ter essa noção de, de tempo também, né? Porque tem você tem ali as suas 10 horas trabalhando na empresa, porém você tem o resto também. Então, como que eu vou gerir né? é, todo o tempo? Enfim, assim, eu, eu acho que com certeza, assim, foi traçar este caminho, né? É, tentar pegar ao máximo possível informações, observar ao máximo possível como que as pessoas né, que estão nesse caminho há mais tempo que eu trabalham, né, como que elas se dedicam, eu acho que foi fundamental para mim, para eu aprender a fazer, talvez, igual ou diferente. Então, foi, foi muito importante para mim, sim, André. Muito
0: bom, bom, vamos, vamos pegar aqui, agora faremos o reset de sala, porque tem um pessoal que chegou depois da abertura, então vamos situar onde estamos. É, estamos no programa Jornada Ágil 731, seu encontro matinal com agilidade, hoje, dia 11 de abril de 2022, episódio 427, segunda-feira o tema é sustentabilidade com agilidade. E hoje o assunto é sustentabilidade, empreendedorismo sustentável. Estamos aqui com Marcela e André como moderadores e uma convidada super especial, que é a Gabi. Né? E aí, a Gabi, ela, ela me surpreende. E por que, que eu né, convidei ela? Porque ela é assim, ela é quietinha, ela é fala mansa, né? E quando ela foi contando, né, o que ela vinha fazendo no novelo, eu fiquei de boca aberta. Foi, assim, um almoço despretensioso, eu tava em São Paulo, falei, Gabi, vamos almoçar. Eu adoro em outback, porque eu adoro ver a cara das pessoas, quando aquele moço, os moços cantam parabéns, a pessoa fica toda, toda encabulada, foi o que eu fiz com a Gabi. Fomos, né, no outback, e aí chamei os moços aquele, aquela sobremesa enorme na frente dela, e aí ela foi contando, gente, eu fiquei de boca aberta, porque vocês sabem que assim, ela... A gente tem muitas empresas aqui dentro que a gente cuida com carinho, há muitos anos e tal, mas a Gabi, quietinha, quietinha, ela foi me contando o que ela estava fazendo, André, Maio, o pessoal que também tá ouvindo, sem brincadeira, no nosso checklist de sustentabilidade, né, é... ela ticou coisas que a gente tem empresas que estão com a gente há muito tempo e não conseguiram fazer. É... E eu falei, gente, Gabi, você tem que contar para as pessoas, porque, assim, sem levantar muitas bandeiras, sem fazer muito, muito barulho, a Gabi, ela fez toda uma seleção. Eu nem, eu nem sei se ela sabe que existe o pacto, o pacto global da ONU, mas, gente, ela fez seleção de fornecedores sustentáveis. Então, ela sabe quem é o fornecedor, ela sabe a ovelha do fornecedor, ela está gerando empregos. Então, a gente tem alguns negócios, né? E a gente tem né, como marco, é, a primeira venda né, dos negócios que a gente está acompanhando, depois a primeira contratação, portanto geração de renda, né? a primeira mão de obra, a segunda mão de obra contratada. E, e a Gabi foi lá me contando que, olha, é... então já estou já preparando, treinando algumas moças, explicando, né? e ela tem né, uma, uma atuação também muito doce de, de orientar essas empreendedoras né? sobre como é que funciona esse negócio todo, é, o, o, o que, que é um preço, o que, que é um custo, é. mas acima de tudo, a Gabi conseguiu fazer uma coisa, que tem um empreendedor que está comigo há bastante tempo, e é um parto conseguir, que é o que ela trouxe também, que é honrar a ancestralidade, entender que o nosso sucesso presente é a continuação de algo que começou a ser construído lá atrás, então isso para a gente é um pilar muito importante, e a gente sabe como uma, né, um empreendedor que tem essa clareza, prospera, né, Entre em abundância quando ele entende isso né? eu até estava fazendo um post por uma questão do, da, da semana passada é, André, fui, fui aprovada na banda de qualificação, enfim então assim, eu estava com um sentimento assim, muito de, de gratidão né? eu falei, gente, como eu chegar aqui onde eu cheguei Quantas pessoas me, me ajudaram, né? É... E eu estava lá escrevendo aquilo, eu falei, gente, é, é, eu estou dando mais um passo uma história que começou muito para trás. Né? E quando a gente é, eu falo, quando a gente é, ainda está adolescente, né? o empreendedor adolescente, a gente quer provar que a gente está certo, a gente quer provar que eu estou tá errado. Né? E quando a gente amadurece um pouquinho, né? e eu espero estar nesse caminho, a gente olha e fala assim, não tem certo e errado. Meu. Muita gente ralou, muita gente me apoiou, muita gente me ensinou, muita gente me criticou para eu chegar até aqui. E a Gabi, ela vai, ela me traz, porque ela colocou a mãe, a avó dela, né? foram, foram um piloto de equipe da Gabi foram, foi a ancestralidade feminina dela. E é claro que agora essas outras mulheres que vêm para contribuir na novelo, Estão muito alinhadas, estão muito em paz. E eu fiquei assim, eu saí do almoço eu falei, gente, Gabi, você precisa ir lá no nosso encontro de segunda-feira contar a sua história. Porque sem grandes complicações, sem grandes metodologias, ela foi fazendo, né? e mal ela sabe, acho que a gente mandar o um checklist para ela, nem ela sabe quantos pontinhos ela ticou num negócio realmente sustentável. Gabi, a gente está aqui super fã de você e acho que agora é um bom momento de você contar né, os desafios e próximos passos, a sua visão de negócio está muito bacana. Então, eu queria que você compartilhasse aqui com a gente.
3: Ai, gente, muito obrigada. Eu fiquei bem emocionada. <risos> Porque realmente, assim, estar aqui é. é eu tô bem feliz, bem feliz olhando para rei, olhando para Má, assim eu tô, tô, bem feliz. Mas eu acredito, eu olho hoje assim para, para novelo e eu vejo que o, o meu maior desafio até então tem sido o, o manter um estoque. Por quê? Porque como eu falei, as peças são feitas à mão. Então quando eu comecei a novelo eu não, assim, eu, eu não montei um grande, assim, plano de negócios, né? Eu me vi num momento em que eu precisava fazer com que aquilo desse certo. Então, eu falei assim, bom, preciso correr para isso dar certo, enfim, que eu tenho que gerar renda e isso precisa, né, é, enfim, correr. Então, eu fui com o que eu tinha, né? Então, eu produzi é, meia dúzia de peças eu mesma, eu fui lá, coloquei minha mãe também para produzir mais umas quatro peças e entrei com isso mesmo no site. Então, é, eu mesma criei é, o site, né? Enfim, e quando eu iniciei, eu iniciei, você entrava no site assim, tinha uns três modelos de sapatinho, um modelo de manta e foi com isso que eu dei o start. É, então eu não criei, eu não estruturei um estoque para dar início, né, para me dar este tempo para ir produzindo outras peças. Então eu já fui assim. E hoje o que que eu eu, eu me vejo, né? O que que eu vejo acontecendo aqui na no Novelo? De a gente produz, vende, produz, vende, produz, vende. Então não tem um período uma produção para colocar, para ter o estoque e ir vendendo os que já estão lá, sabe? É, não, não tem. Eu acho que o maior desafio é esse de conseguir um, um tempo assim para poder criar um estoque para ir, ir girando, né? ter um giro assim. Mas. É algo que não é impossível, eu consigo... Eu, eu, eu digo que os desafios que eu vejo muito claramente na novela não me põem em estado de, de medo, em estado de desespero, porque eu sei que tem saídas, assim, sabe? É mais uma questão de sentar, de planejar, de programar, sabe? para fazer dar certo. Um outro desafio que eu vejo é a... Como que eu vou explicar? É você manter as pessoas alinhadas, né? É, no sentido de a maioria das mulheres que trabalham comigo, elas são mulheres mais velhas, que não, não trabalham, né? É, já estão aposentadas, são senhorinhas que estão aposentadas e tal. E algumas pessoas que não têm um trabalho fixo, né? Então, é, como que eu mantenho essas pessoas comigo? entendeu? É, como que eu mantenho elas satisfeitas no sentido de de estar tá ali, sabe, direto. É, não é um CLT que mesmo te tem ali amarrado, sabe? Eu não sei se eu vou explicar, saber explicar da forma certa, mas é muito em formato de... é quase um formato de cooperativa, sabe? Então, o, um desafio é manter essas pessoas bem comprometidas, assim, com tempo, né? Mas também é algo que eu não não vejo que seja impossível, né? Mais uma vez, uma questão de planejamento, de estudo, né? Então eu eu acho que esses dois esses dois são meus maiores desafios hoje.
1: O, o Gabi, o Re, vou, vou vou fazer uma pergunta para Gabi. É, mas vou dar um contexto aqui para a Mai pra He, e para a Rê, e claro, para a audiência que está aqui nos escutando. Uma das coisas que eu sou apaixonado pelo pelo programa Jornada Ágil e, e pelos mais de 400 episódios é que a gente tem uma diversidade tão rica, é, é, tão representativa do mundo ao qual nós estamos inseridos, que muitas vezes, quando a gente fala é, de agilidade, às vezes as pessoas acham que é só um método, né? é, é só uma metodologia, é só um frame, e, e vai muito além. A gente precisa entender de pessoas, então por isso as quartas a gente dedica é, sobre pessoas, sobre a People, O RH Ágil, Human Skills. É, nas segundas-feiras a gente entende que é muito importante o empreendedorismo, que é muito importante a sustentabilidade, seja das pessoas, das empresas, dos negócios do planeta e por aí vai, né? Então cada dia tem um, um dia ali temático, né? Nas, nas quintas-feiras. É, organizações de grande porte instituições é, maiores escala e tal e, e, e eu gosto de, de, de que, que as pessoas, né, tal, talvez porque eu experimentei isso e isso me levou a lugares incríveis, é, e talvez eu às vezes deseje isso para as pessoas não que elas tenham que seguir esse caminho mas que elas prosperem também com esses outros elementos e, e para mim foi muito bacana Gabi, quando você traz o dia a dia de um negócio as dores como você está contornando ele, qual que é o contexto. E aí eu falo, pessoas que trabalham, é, 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 que começam a conhecer negócios diferentes, indústrias diferentes, setores, segmentos diferentes, estão mais preparadas, estão melhor preparadas para o mundo. Né? Claro, então, é, estar em uma comunidade ajuda também, em um, um hub ajuda também, ter mentores, ter pessoas ali para modelar, ter pessoas com experiência, o que já passaram também ajuda. Agora, se não tiver essa prática que você traz aí, essas dores, e como que você vai vencendo cada um dos obstáculos, e você trouxe uma forma que eu achei muito bacana, que é, é como quase como uma melhoria contínua. Olha, é, é complexo empreender, é complexo. Agora, a medida... Eu não preciso é, é investir muito tempo, dois anos em um, em um planejamento, em um plano estratégico, um plano de negócios. Não, eu, vou, é, eu vou acontecendo, vai emergindo, eu crio um produto, depois outro, depois outro, e a hora que eu vou ver, passaram esses dois anos e já tem dez produtos, por exemplo. Né? De repente, você vai além da moda infantil, vai, começa, sei lá, algum outro público e por aí vai. Então, eu, eu gostei bastante que você traz esse ingrediente é, é que vai emergindo no seu negócio e à medida que é, as dores vão aparecendo, os desafios vão aparecendo você olha a tua experiência passada, você modela pessoas pede ajuda para mentores, já estou colocando aqui a Rebeca e a Marcela como mentoras, né? é, junto aí representando a CI e com isso vai é, é desenvolvendo aí sim, acho que para mim esse é um dos charmes né? é a agilidade, falando um pouco mais tecnicamente ali é, é uma evolução e não uma revolução. Então, eu gostei bastante, Gabi, desse ponto. Porque às vezes as pessoas querem uma revolução e aí o salto parece muito grande. Mas, como, da forma como você trouxe, tão, tão acolhedor, tão, pra, pra, eu me senti convidado até a, a empreender na, através da sua fala. Muito bacana, Gabi. Não,
0: e a gente até colocou aqui, eu pedi um help para a Mar, a gente colocou o Insta da da novela que tá uma gracinha muito cara de, de Gabi, né, muito carinha de dar a Gabi. Aproveitando para dar um bom dia especial para Cássia, a Cássia tá aqui também, eu não lembro se na turma da Cássia ela teve o privilégio de comer as guloseimas da Gabi, e, e é o jeito, eu falo que é o jeito Gabi de ser, né, porque assim, a, a Gabi, por que, que ela atendia a gente? Porque ela conseguia acompanhar todas as nossas maluquices, olha, sem glúten, sem lactose, sem proteína animal, sem mamífero, e a Gabi sempre foi, ela sempre conseguiu, eu não sei quanto tempo ela ficava testando uma receita para aparecer lá com o pão de no sei o lá, com a pasta de não sei o que lá. E o nosso público, ele tem muita essa tônica, né, por conta da sustentabilidade, tá? algumas restrições alimentares, algumas posturas com relação a cardápio. Então, realmente, fazer cardápio para CI não é para iniciantes. Né? Os cardápios da assim, ciência sempre foram muito complexos, porque na, 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 nos nossos efeitos a ficha de inscrição já vai perguntando. Tem restrição porque a gente sabe que vai ter, né? minimamente com relação à carne vermelha, enfim. Então aí vinha a Gabi com todos os selinhos, eu lembro, ela fazia uns selinhos assim, ó, esse aqui não tem lactose, esse daqui não tem glúten. E aí a gente está vendo ela na novelo né, trazer também essa questão. E aí queria ouvir um pouquinho a Mar, se a Mar já se recuperou aqui de ver a Gabi, está né? emocionada. Fala,
2: Mar. Estou, estou recuperada, mas cada vez mais encantada. Porque a Gabi, ela falou assim, né? Então assim numa humildade de que... Ah, não, então eu comecei, né? sem muito planejamento. E, Gabi, você fez justamente o que é que tem que ser feito para o empreendedorismo. Você tomou a iniciativa. Então você começou sem se preocupar se estava tudo correto, se estava tudo dentro de um plano. É muito importante, sim, tá, gente? Não estou falando que não é importante a gente planejar, a gente entender o que a gente quer fazer. É... Mas pelo que a Gabi trouxe aqui, ela está tendo o melhor problema que qualquer empreendedora pode ter. Né? Ela tem demanda para comprar os produtos dela e ela não está conseguindo suprir essa demanda a tempo. Mas é, eu fico, fico muito impactada né? por você ver que quando você está Realmente alinhado com o negócio que você quer fazer e você consegue transmitir esse alinhamento para, os outros, para as outras pessoas, os clientes chegam. Né? E os clientes chegam assim de uma forma né atraídos por aquilo que você tem a oferecer. Então, parabéns, viu, Gabi? Não, não se sinta preocupada porque você começou dessa forma, porque justamente é, é isso que está fazendo o teu negócio crescer. Né? Essa evolução constante que você está tá mostrando, e foi assim em todos os seus negócios, né, não é assim, gente, conhece sua história e sabe que foi sempre foi assim, você começou e foi adiante, muito muito preocupada com tudo, e, e o que é legal da Gabi, então assim, quando como ela tem esses valores sustentáveis muito presentes dentro dela, é, todo, toda a cadeia dela, as embalagens, outro dia a gente estava até conversando sobre as embalagens dela, né, ai cara, eu quero que seja de pano, não sei o que, porque não pode ter plástico, né, economiza no, no papel ao máximo, é, uma embalagem que ela possa ser reaproveitada, tá vendo? Ela é preocupada, inclusive, com, é, com toda a cadeia do produto dela, não só na produção, né, mas também no comércio, também na, na, nessa reutilização de, de embalagens, então, quando você realmente tem esses valores introjetados em você, você consegue transbordar isso, e realmente fazer com que o seu negócio seja sustentável, né? Ele, ele, você vê, ele já começa e, e já começa sustentável e aí você fica observando, né? Pessoas, empresas de super grande porte tentando entender, gente, como é que eu faço para adaptar meu negócio que hoje já funciona tem milhões e milhões de, de reais, de dólares é, e como é que eu transformo esse negócio em um negócio sustentável? Então não tem dinheiro no mundo que vá suprir isso que um, um negócio realmente preocupado, né, é, que vai substituir os valores que são necessários para você ser sustentável. É, então, acho que esse, esse adendo que eu queria fazer, né, parabenizar a Gabi por essa iniciativa, né, que é o que também o André trouxe, a agilidade, né, fazer. E aí você vai fazendo, né, corrigindo possíveis rotas, mas você está fazendo, você está, é, você saiu do papel, o que é muito, muito, muito importante.
0: Muito bom. Trazendo uma provocação aqui, né, olhando para o negócio da Gabi, não, é, não é, é o único negócio que a gente tem relacionado à moda. É, aqui na, na, na CEI a gente tem outros. E quando a gente fala de sustentabilidade nessa área, é, alguns desafios. Né? O, é a indústria que mais usa mão de obra escrava, é uma indústria que é responsável por toneladas de, de resíduo têxtil. né então são alguns negócios que a gente tem incentivado aqui para combater essas duas vertentes só que aí é aquele desafio né você vai sim vou comprar né um casaquinho de 200 reais feito né com a lanchia da empresa Y ou eu vou comprar algo né por 10 um quarto do preço enfim, e, então, a indústria texto ela tem passado por esse desafio, e aí é um desafio que a gente enxerga, que é conscientização também do consumidor, né? e a gente sabe que, por questões, claro, socioeconômicas, nem sempre o consumidor tem essa escolha né? de poder comprar algo de qualidade, algo mais ecológico, isso seja em produção de alimento orgânico, que foi sempre né, a minha discussão com a Gabi, então a gente poderia né, servir bisnaguinha comprada no mercado. É, que sairia muito mais acessível o Coffee Break, mas a gente queria colocar alguma coisa com farinha orgânica, alguma coisa né, que tinha todos os ingredientes orgânicos, então era um duelo que, que a gente tinha lá na suíte com a Gabi, né, quando ela era nossa fornecedora, e agora também é aí é, é um desafio que a Gabi vai passando, que é a conscientização de todos nós, consumidores, entre quantidade e qualidade entre né, comprar uma roupa que vai durar 10 anos, como eu tenho várias peças aqui de 10 anos, ou comprar alguma coisa que na quinta lavagem lavagem vai, ter que ser descartado, porque já desmontou, né, e vai ser descartado, vai para o lixão. Então, assim, a, a Gabi está né, no, no, né, entrando né, nesse lugar que tem né, algumas, alguns desafios, Gabi, que a gente tinha também na, na alimentação. E eu até chamei aqui, a gente tem a Mariana, que está muito em, né, em, engajada nesse negócio de resíduo textos. Talvez a gente traga ela aqui um dia para conversar com a gente, né, os desafios que ela está tendo para lidar com essa temática de resíduos textos aqui no, no Brasil. E aos pouquinhos é a nossa meta aqui de segunda-feira e, e trazendo essas discussões de, de como é que a gente faz os negócios independente do tamanho serem mais sustentáveis na questão de empregabilidade geração de renda na questão de, de sustentabilidade na parte de social ambiental econômica enfim que esse é o mesmo desafio da, 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 da Natura, né como é que ela articula né os três né os três pilares né? gerar resultados sem agredir o meio ambiente sendo responsável socialmente não só né, com a comuni comunidade ribeirinha lá do Amazonas Mas também com seus colaboradores E aí né, ninguém ninguém falou que ia ser fácil Mas é desafiador né? Todo dia a gente tem uma, né, uma, um passo para dar para frente Uma reflexão para fazer Esbarra aqui, esbarra colar né? Antes né, de alguém falar assim Ah, mas como é que sustenta toda essa, ca essa cadeia? E a Gabi tem sido muito fofa né, De mostrar né, para ajudar essas mulheres que estão com ela entender o valor do trabalho, o valor do seu tempo, que não vai ser na quantidade, não tem na área que elas estão, né, é, acelerar. O que, que você vai fazer? Vai ser, Amiga, tricota mais rápido, vamos produzir 10, né, vamos. Então, é, é toda uma outra forma de comunicar, é né? uma outra forma de, de mostrar para o consumidor qual é a proposta da novela encantado, né, mas... É um papo que eu ficaria aqui a manhã toda falando, mas vamos lá. Gabi, André, Marcela, vamos para as nossas considerações finais aqui do nosso encontro. Então, queria ver quem, quem começa aqui a nossa rodada final. E, e aí a gente começa deixa essa mensagem para começar uma semana bem linda, bem sustentável, né? bem encantadora, como a novela encantada.
1: Eu, eu vou abrir aqui, Rê, e até dando o contexto, aí é só coincidência mesmo, o evento de hoje à tarde é para a indústria têxtil e indústria de confecção, aqui em Fortaleza, que no passado tinha um, uma relevância muito grande no Brasil, principalmente na indústria de lingeries, eram muito conhecidas, e aí veio o, o vieram, óbvio, é, os produtos chineses, por volta de 2007, 2008, e o mercado aqui local perdeu força, então a ideia é a gente falar um pouquinho sobre ambidestria empresarial, sobre a agilidade, para que eles recuperem, para que eles retomem. E aí a Gabi caiu como uma luva, então por mais Gabrielas, por mais novelos nesse Brasil que é um empreendedorismo que eu acredito muito, é a sustentabilidade que eu acredito muito, começam a ser propostas de valor muito diferenciadas, então eu já ganhei o dia aqui, Gabi, contigo e com todos os insights que você trouxe, que você passou para eu poder ajudar as pessoas empreendedoras, as pessoas empresárias aqui da região de Fortaleza hoje, então... Continue nesse teu propósito, continue nessa jornada, pode contar comigo, eu tenho, eu tô, eu estou né, em alguns é, é, fóruns ali, como o Instituto Êxito de Empreendedorismo, a Confraria dos Empreendedores, então me coloco à sua disposição, aliás, à disposição de qualquer pessoa aqui é, do Jornada Ágil, do Hub Universo Ágil, que empreende, para mim é, uma, é uma, uma delícia poder ajudar, poder trocar, poder chorar junto, porque o é, um empreendedor às vezes é, é uma jornada às vezes um pouco solitária, né? é, assim como às vezes uma jornada mais executiva, né? é, cargos ali de alta liderança às vezes também é um pouco solitário. Então que a gente se, se una nos, nos hubs, nas comunidades, nos, nos locais aí que sejam oportunos para a gente construir aí esse Brasil, para dar agilidade para esse Brasil que a gente tanto quer ver prosperar. Uma honra, hey, parabéns pela apresentação e moderação, a Amar também sempre contribui, é, sempre com contribuições relevantes, a audiência aqui, o chat bombando, nas outras mídias também, galera participando, teve até um amigo meu, mandei uma mensagem aqui num outro grupo do WhatsApp, ele já falou, meu, já me puxou a orelha, presta atenção no que a Gabi tá falando, <risos> esse formato multiplataformas, às vezes a gente perde a noção, né, da, da dimensão, de até onde chega a nossa mensagem, então, uma honra, servir com todos vocês, com agilidade, depois para quem está aqui ao vivo, lógico que depois para quem estiver nos podcasts aí, todos os players, estamos em todos, é só buscar o universo ágil, é uma honra estar com vocês. Fala,
2: que trazer, é, trazer exemplos como o da Gabi, né, eu acho que aproximam a gente enquanto, enquanto pessoa dessa, é, da sustentabilidade, né? Porque... Só exemplificando, né? o André trouxe a questão da educação. Sim, eu acho que é, a gente precisa educar os nossos consumidores, né nossos potenciais consumidores, de, de um diferencial de um negócio, de um produto sustentável. A gente precisa educar... né As empresas têm esse papel social também, né de educação. Então, é, entendo sim que é um... um um primeiro passo muito importante para todo negócio que está começando, né, o negócio que queira se tornar sustentável, é entender, ok, você vai passar por um período de transição aí, que você vai ter que educar o seu cliente, educar o seu, a, o seu consumidor, de que agora o produto é diferente, né, de que o produto, a empresa está indo para uma direção, isso sim pode encarecer um pouco, mas, por exemplo, um. Um produto que você compra da Gabi, né? Você, você compra para o seu filho, ele pode ficar para o seu neto. Eu falo isso com total convicção, porque eu tenho peças que eu usei, né? Que minha mãe usou e que hoje passou para os meus filhos, né? E agora é meu neto. Então, quando você tem realmente um produto que ele tem essa durabilidade, que ele tem essa é, todo esse contexto de não descarte, aí é realmente é algo que vai poder né, passado de gerações em gerações e aqueles 200 reais que você paga hoje, né, daqui a 10 anos ele não é mais nada, né, ele é só uma uma herança muito bonita de, que passa dentro da nossa família, e eu tava, e, e eu quis trazer isso também porque é muito engraçado, né, tava ouvindo o, um podcast até que a Remy compartilhou, a, da, do gestor de comunicação e sustentabilidade da Via Varejo, né, que ele, eles, têm esse mesmo, eles têm esse mesmo problema, agora você imagina, né? Então, a Gabi está começando um, proje um projeto, um, pro um empreendimento que tem essa sustentabilidade, então ela já inicia né, o, seu, o seu processo dentro disso, e aí, ao mesmo tempo que ela educa o consumidor dela sobre a, a conscientização de que existe a marca, que existe o produto, é... Uma empresa que está há muito tempo né, em um grupo de empresas como Via Varejo, ele tem que é, de, fazer com que o seu cliente, né, seu consumidor, desaprenda primeiro né, para aprender a ser um, um consumidor sustentável. Então, não é um desafio único para pequenos empreendedores, mas também para grandes empresas, de trazer a sustentabilidade para o seu negócio. Né? E lembrando que, para mim, sempre começa pra, pelas pessoas. Né? Então, é a pessoa que está liderando o negócio, as pessoas que fazem o negócio, as pessoas que consomem o negócio, é toda essa cadeia de pessoas que tem que estar alinhadas para que a gente, realmente a gente leve esse desenvolvimento sustentável para o mundo. Né? A empresa, a gente fala, tem três pilares, no e meu, no meu meu ponto de vista, começa a gente começa e termina pelas pessoas né? seja para lidar com o outro pilar é, ambiental. Né? também para lidar com a economia e com a governança. Então, a gente precisa realmente entender que, enquanto pessoas, a gente precisa ser sustentável.
0: Muito bom. Vou arredondar a bola para a Gabi. porque dia que a gente foi almoçar, e aí também uma, ela, ela abriu abriu um, um, uma gestalt, ela abriu aqui um ponto e não fechou. É, Gabi, eu acho que, assim, tua história dá um livro porque vocês lembram que a Gabi trouxe que o que impulsionou a novelo foi uma gestação, né? A gestação da Gabi não vingou. E eu fui almoçar para falar com alguém que, para mim, ia estar mais fragilizada, para alguém que ia estar mais sensível. E sentou na minha frente um mulherão que transformou, a, acho que, uma, uma, uma dor. Né, que não, não tem comparação, num negócio, num sonho realizado, e, e é isso, Gabi, aquele dia, assim, a minha a minha admiração por você ficou assim, eu fico até emocionada, porque você mexeu muito comigo naquele naquele almoço, né? Eu fui né fazer um mimo, um agrado, e saí de lá com uma lição de vida incrível, né que foi o que você fez com a sua dor, no que você transformou a sua dor, então, não tem, não tem preço, né? Um exemplo, uma história dessa. E acho que temos que contar para o mundo, sim. Essa foi a primeira vez, mas com certeza a gente vai ter mais oportunidades de contar né, a sua história. E queria que, antes da gente encerrar, você agora deixe a sua mensagem para a gente,
3: Gabi. Ai, gente, eu estou bem emocionada. Eu estou muito feliz de estar aqui. É, eu acho que, hoje em dia, o tema sustentabilidade ainda está muito muito na superfície, assim, na cabeça de pessoas, né? Principalmente de empreendedores, né? Então, é, dentro da moda mesmo, né? Ser sustentável para muita gente é simplesmente usar matérias-primas mais sustentáveis. E não é isso, né? Eu acho que a gente tem que aprender a olhar para a sustentabilidade em todos os, os pontos, né? Dentro de, de um negócio, seja ele pequenininho, seja ele grande, é pensar assim pequeno sabe também pequenas ações é, como que eu vou fazer minha embalagem ah se eu mandar é, uma balinha dentro se eu mandar um cartão é, agradecendo se eu mandar sei lá um brinde tal é, para onde que vai tudo isso? Você mesmo, quando você abre um pacote, você fica com tudo aquilo que veio dentro, né? O que, que você descarta? É, ser sustentável financeiramente também, né? É, faz sentido eu fazer esse produto? Vai vender, eu vou ficar com isso aqui. E a gente vê muito essa questão de a gente jogar a bola para os consumidores. Ah não, porque você precisa ser mais consciente, compra menos. Escolha, escolha, escolha melhor né, os seus produtos, mas e nossa responsabilidade como marca? Nossa habilidade como empresa, né? o que que a gente está fazendo, né? Porque iguais essas fast fashion, né, elas vão colocam lá é, 10 coleções por mês né, na loja, aquilo não vende, esses, esses, essas montanhas de roupas que estão aí né, no, nos desertos e tal, a maioria são peças com etiquetas, né? Então, são empresas que fabricam e não tem aonde jogar isso, não tem onde descartar. E descartam na natureza, assim, né? Então, qual que é o nosso, a nossa responsabilidade como empresa? Então, olhar para os pontos pequenos né, dentro da sua empresa. Eu diria, assim, se eu pudesse dar um conselho, né? Dentro do pouquinho que eu, que eu sei até hoje, eu sei que o meu caminho aí pela frente é é, muito extenso. Se eu pudesse dar um conselho é isso, né? Começar com o um pequenininho, que é mais fácil de você gerir, é mais fácil de você contornar. E é onde você vai aprender realmente, né? É... Como fazer depois, quando você for grande, né? E são cuidados que se você não tomar, é... talvez lá você nem consiga chegar onde você quer chegar. Com o coração tranquilo e botando a cabeça no travesseiro né? Então é isso, gente. Queria muito agradecer... É, as palavras do André, as palavras da Marcela, da Rebeca Agradecer aí as mensagens no chat E é isso, tô, tô super disponível aí para voltar para contar mais um tiquinho, aprender mais também Ah,
0: muito bom, pessoal A gente vai estreando, pessoal Aqui o pessoal gosta da brincadeira É uma sala muito acolhedora, só gente querida Literalmente, só, só gente querida aqui, tá? Ó. Quanto, ó. Leopoldo, Ricardo, Gildo, Elton mas deixa eu dar um spoiler da semana que vem, André. Semana que vem a gente vai falar de intergeracionalidade para uma carreira sustentável. A gente vai juntar o Buose, né, que ficou lá há 40 anos na Volkswagen, se aposentou recentemente, com o Gabriel Benzecri, que é um jovenzinho, aqueles antenados que, que colaboram né, nessas grandes projetos de startups e etc., e aí, a gente conversando com os dois, são dois clientes muito queridos nossos, né? A é, gente, acho que foi a Má que deu a ideia, foi a Marcela que deu a ideia. E se a gente colocasse, né? O Bozzi veio trazendo algumas questões de querer contribuir né com a experiência dele e essa dificuldade e com as novas gerações. Eu pensei, se a gente colocar os dois juntos, né? né? E aí, a Má deu a ideia e falei, ah, então já, já sei quem a gente vai trazer. Então, gente, imperdível. Essa sala funciona todos os dias. É, mas aqui eu vou fazer meu convite especial Para segunda que vem A gente falar sobre intergeracionalidade Que justamente é um pilar desafiador Quando a gente fala de sustentabilidade Que é uma sustentabilidade Que tem que convencer quatro gerações simultaneamente Então a gente vai colocar duas aqui Vai ser muito, muito legal. Aguardem, André.
1: Fantástico, Rê. Faz total sentido. Agilidade nas gerações. Aliás, a gente acha, talvez porque a gente tem aí, seja da geração X, da geração Y, a gente fala que essa geração nova é mais difícil. Agora, olhando sob o prisma deles, eles vão falar que essa geração mais antiga também é mais difícil. Então, tema muito oportuno Momento único na história do mundo onde todas as gerações se encontram e trabalham no mesmo lugar simultaneamente. Muito bacana. Eu já vou até chamar o Gb aqui, ó, que é da geração nova aí para participar também. Vamos trazer a geração nova, vamos trazer a geração antiga e vamos dar agilidade para essa turma. Com
0: certeza, gente. Vamos aqui. Ah, fala, Mar.
2: Estou <risos> dizendo que vamos, que aqui sustentabilidade é na prática. A gente, se vocês esperam que a gente vai chegar aqui, ficar trazendo indicadores, modelos. De... É, e, e frameworks para a gente trabalhar a sustentabilidade, não, a gente vai trazer na prática o que cada um está fazendo né, e como é que a gente pode realmente levar isso para o nosso dia a dia né? era essa contribuição
0: muito bom, muito bom segunda linda semana para vocês obrigada audiência que ficou com a gente até aqui quem pegou o episódio no meio assiste o replay para conhecer um pouco mais da história aí da novela encantada da Gabi e até segunda, beijo a todos
1: Beijos, segundo.